0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙乔演播。黄少金把李卫华扔在酒店，他偷偷出来了。他出来跟谭光业见一面。黄少金就说了：“县阳这客人呢，已经来了，明天呢要看一看样品，价格已经谈完了。”说完，他递过一张价格表。记住 啊， 明天你跟他谈的时 候， 要价不要太多啊。银都商场的玉龙船每条在二十三万元多 啊， 我们呢价格略低一 点， 但是不能低于价格表上的百分之二。这个价格沈阳化工进出口公司要定的 啊， 不要乱说。哎， 好的 啊， 这个事情我自然是知道的。唐光业频频点头，不过呢，你也知道我这信义口音这么重是吧？普通话说得不好。明天呢，让梁光启去吧，啊，就做我的业务员啊，起码说给我当个翻译，好不好？这唐光业呀，又像一个戏剧导演一般，根据自己的剧情需要，开始分配起新的角色来了。第二天。谭光业、梁光起来到了流花宾 馆， 和李卫华见了面。他们互赠名片之 后， 又说了一下广州的天气等类的寒暄的话。谭光业随即摆出了一副企业家的姿 态， 把彩色精印 的“ 玉龙 船” 产品说明书就拿了出 来， 交给李卫华 看， 吹嘘他的集团公司有二十多个工厂。货源充足，品种齐全，保证可以满足供应。黄梁二人为他做翻译。中午的时候，谭光业请李卫华吃饭，边吃边谈生意。下午，李卫华和黄少金接到了刘亚松在楼下打来的电话，两人下楼把港商接上来了。李卫华打量这位港商，西装革履，风度翩翩。虽然已经年近六旬，但是言谈举止丝毫看不出一点老态，商人的精明与圆滑集于一身。当天，刘亚松就在他们隔壁的房间住了下来。此时此刻，自我感觉一直很好的李卫华，早把来广州的任务之一给置于脑后了。啥任务啊？他来广州主要是想了解一下黄少金其人是否可以信任。这事儿现在已经被他忘到九霄云外去了。他早已把黄少金看成了自己人。私下呢，他就问黄少金：“哎，我和港商怎么怎么谈呢？”黄少金故作老成的说。这个呢，我也不是太懂。人系介绍给李了啊，一切呢都由李来决定。晚饭后稍事休息，然后李黄二人来到了刘亚松的房间，谈起了生意。内容呢，主要是价格、数量及交货方式。刘亚松给李卫华的深刻印象是他作为中间商。急需一批大陆的玉龙船转手给新加坡，数量那是越多越好，而且态度十分恳切，所以双方谈得比较顺利。价格上呢，双方都交了底，没有什么好讨价还价的。最后，双方决定玉龙船成交数量为22条船。李刘交谈期 间， 黄少金回到房间看了一会儿电视。晚上十一点的时 候， 李卫华回来了。黄少金忙 问：“ 哇， 谈了这么 久， 谈得怎么样 了？” 李卫华伸了伸懒 腰， 就是往床上一 躺， 自负地 说：“ 嗯， 我感觉还是可以吧。哎， 你你你看我这人办事怎么样 啊？ 我觉 得， 我觉得李很精明能干。如果说李在我们南 方……” 当个经理根本不成问题呀、啊！黄少金看出对方所好，专捡这好听的奉承，听话听音儿。脑子机灵的黄少金听出李卫华这话里有话，猜到他是在向自己暗示，便显出一副坦诚的样子：“老弟呀，我们呢、啊、有缘相习，我说的对与不对了，你不要见怪。明天呢。李见到谭总，就把玉龙泉的报价加大百分之十。这百分之十嘞，李我各拿百分之五。李看怎么样？李卫华从床上啊腾、呃、一下坐了起来，两眼放出了奇异的光彩。他明白黄少金提出这主意，就是让化工进出口公司多付百分之十的货款。然后他跟黄少金就把这笔钱给私分了。李卫华这心砰砰砰直跳，为这个大胆的想法而震撼而激动。但是现在这个机会，哎呀，这么大一笔钱，为为啥不捞他一下呢？这个生意嘞，你放心，和谭炯交谈的时候，不要把价格压得太低。厂方给我的好处，我嘞不会独吞，今后咱们可以继续合作，给你好处啊！李卫华故意轻描淡写，哎，这最重要的呀，还是把这个生意啊啊给他谈成，其他呢都是小事儿啊。哎哎，你看谭光业那边行不行啊？我估计没有问题，老弟呀。李卫这个生意付出这么多辛苦，喜成其后。我借用你们的一句话，就是什么嘞？我们不能忘了朋友。话说的这份儿上，已经完全就是一家人了。李卫华难以抗拒金钱的诱惑，他接受了对方的许诺。好吧，就由就由你去谈啊。李卫华仿佛看到那花花绿绿的钞票像雪片一般洒入他的怀中。如果每条玉龙船按二十万的价格计算，那二十二条的货款就是，就是四百四十万。那么百分之五的回扣就是二十二万。我的个天哪！在1991年，二十二万，那是一个什么概念？在1991年，沈阳普通工人的工资可能连100块钱还不到， 1 0 0块钱左右。我得干多久能，能有22万？我这个天！李卫华越想越高兴，进入梦乡之后，脸上还滞留着微笑。这天晚上，李卫华做了一个美梦，梦中他笑醒了。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。